0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第四十八章：暗潮汹涌，风雨来。百宁并没有在拐神府上多待，那些女人们正在准备给丈夫做后事，让这样一些伤心的女人来安慰她。简直是强人所难。况且他还没有脆弱到需要别人安慰的地步，他只是在黑暗中沉默太久了，要爆发一次而已。不然他觉得来自李庄主的压迫实在太毒，能够将他逼死。曾经在山里无所畏惧、桀骜不驯的他，可以忍一时，但不会忍一世。他认为忍耐本身是对自己的虐待和不公。但他完全没有想到，他虽然也算恶人了，却无法跟他们同流合污。只能在弱势群体中给自己找到一点慰藉。他给拐神的女人们留下一笔钱，对他来说钱来的容易，相当于杀富济贫吧，自然去的也快。这是他对于钱的认识还没有到了深刻的地步。一次大方的举动，有那些钱，他们付医疗费和安葬费绰绰有余，也够那些女人各自回娘家的路费。黑水镇的街巷如同往常。并没有因为博古金大财主一家遭受了横祸就变得萧条冷落。不管再大的事，在这镇上能够维持的热议度都不会太长，用不了多久就会有新的谈资出来。现在，人们把目光放在李庄主的义子百宁身上，一个远看相貌俊朗，近看却有暗疤，明显是有故事的少年身上，在小摊小贩中间出现了百宁往来的身影。如今人们看他的眼神已跟过去可有可无不同。大部分人会刻意的表示一下尊敬。他在打问附近农村来的农民们有没有人卖群羊。他思考着弄一些猪进去比较费事，运输是一个问题。是宜想到了可以赶着羊群而去。当然，只要他价钱出的可以，愿意卖的人很多，鸡鸭牛驴这些都有。他打着要去祭奠山神的名义，开始收购这些人们圈养的家畜。定了收获地点，就在木子客栈的后院开始收集。这也导致木子客栈的后院很快成为临时的养殖场，伙计们苦不堪言，经常被百宁指指点点做事。他们背后不断的向李庄主诉苦，终于，李桂南亲自来找百宁，进行了一次七天以来首次的对话谈判。后院百宁的房间中，他已经过了最初的伤胆气愤，也能够不再想秀秀姑娘的悲剧，转而面对他的
0: 惨淡人生。我知道你对我有怨言，但斩草必须除根。不然就会春风吹又生，后患无穷
1: 。李庄主解释他为什么要杀博古今全家家眷的事。在百宁看来，秀秀姑娘和她贤惠的母亲根本对李庄主没有威胁，他分明是起了谋财害命
0: 之心，难掩狡诈强盗本性。那是你的自由，我干涉不了。每个人要做什么，仅凭自己本心而已，没必要非要得到别人的理解。为了利益最大化，可以六亲不认，心狠手辣。你们一直是这样教我的，你给我做了很好的榜样
1: 。李桂南暗暗吸了一口凉气，这孩子的心性已经脱胎换骨了，不被感情情绪纠缠，能够看得开也看得准，这进步之快已到可以出师的地步。而他有丝心寒之处，这么冰冷的百宁，恐怕对他这个义父的感恩也少得可怜吧。不管怎么说，是他辛辛苦苦把这个愚昧的狼孩培养成镇上人们为之侧目的小恶人，他的生存能力有目共睹。他内心叹息一声，可能事情就没法俩全。他希望这样冷酷的百宁像毒蛇一样继续咬别人，同时希望对他是最孝顺的。看样子不可能，那就让他做一条彻彻底底的毒蛇吧。想明白这一点后，他不再纠结，掏出一袋子钱放下。我猜你要送群狼一批猎物，我不拦你，这些钱你拿去用吧。百宁拿起钱袋子，大约五六十金币呢。他正担心自己的钱不够。没想到马上得到了解决，这是李庄主故意向他示好，来化解因为秀秀一家的事上，俩人产生的分歧。这个给你，百宁把整理好的仙人别院的地图取了出来，上面写着中秋节圆月升起时自动开启，当然，并没有说什么时候封印又会重启，这个秘密只有他跟李庄主知道。机会仅仅是一夜，次日太阳升起，封印会再一次恢复。困在你们的人会是什么下场？可想而知。李归南拿在手里看了半天，手都有些微微的抖。他最近不敢奈何胡搞的百宁，是因为百宁手上有他志在必得的东西，就是这个上古仙人别院的秘密。没想到他早就准备好了，他情不自禁笑了出来。刚才还看这小子冷得像把寒刀，现在觉得又像他的意思了。你做的很好，我承诺这次施疗，就会告诉你的身世。李庄主内心已经对百宁刮目相看，他派群狼干掉了博古金的人马，却唯一个秀秀生他的气。这说明百宁有他的逆鳞，如果他碰了，说不定也会受他的算计。好在这次的事不大，他觉得一个小姑娘而已，大不了帮他外面买几个让他玩玩
0: 。那其他任务还要不要做
1: ？百宁追问，还有几个恶人没有去动呢？李桂南微微思索了一下，才道。这
0: 个随便你吧，我本意是对你进行一系列的磨练，那会让你越来越强。现在看来博古金都倒了，你想完成后面
1: 的任务，应该不是难事。居然给了百宁自由权，李庄主这样的改变，大约是看在这份藏宝图上。但他也说了，那是让百宁更加强大的途径，而百宁对于强大的渴望，比任何人都迫切。
0: 那我就杀几个人玩玩吧。
1: 百宁冷冷的脸色绽放让人心悸的微笑，马上做了决定，任务将会继续。好样的
0: ，不愧是我的义子。
1: 李庄主被这像长枪一样戳破人族天空的狼海感染的激动起来，这种战斗激情是最具攻击力和危险性的。他告辞而去。离中秋节还有一月多时间，他要把地图伪装成羊皮古图贩卖。这份藏宝图可以于大力，够他忙上一段时间。他是深谋远虑之人，也曾想过独吞，可他无法保证里面没有危险，就想到了让别人也来趟这浑水。他趁机浑水摸鱼，不管仙人庭院有没有宝藏吧，他卖藏宝图会稳赚一笔。如意算盘早就打好了。三天后，百宁雇佣一批人，将大群的牛羊，包括鸡鸭之类，全部运到了黑水山内，抵达到对面的山底。除此之外，他带了不少红烧肉给小白狼吃。终于完成一次对于狼群的回报，这是他来人族以来第一次以自主的意愿，在自己的努力之下做了一件自己想做的事。在别人看来，只要有钱，这事办起来挺简单的，无非是买一群畜生驱赶到谷内，仅此而已。但对一个没有自主权的百宁来说，这事的意义非凡。这是他跟李庄主较量的开始。应该对李庄主言听计从的他，私自做了一件叛逆的事。表面看他成功了，李庄主没有像以前一样阴沉着脸对他进行一番威胁教育，但实际情况却是小不忍则乱大谋。李庄主对他有了提防之心，改变了控制的策略，他开始用怀柔政策来迷惑百宁，让百宁误会他取得一次胜利，却不知李龟南不再对他有丝毫联系，也开始用上了很重的心计，对付了几个恶人的百宁信心膨胀，开始跟李庄主唱对手戏。俩人的关系由原来的一边倒欺压，向互相提防算计开始，但这些都是有遏制的。百宁想要彻底弄清身世，就必须继续隐忍，而李桂南想借他的手给朝廷那些皇族们添堵，复仇计划不会因为一时恼怒就毁了。黑水镇迎来了一段比较安定的日子，接连不断有恶人被除，让其他恶人自危，一个个有所防备。百宁是李庄主的黑暗先锋。出战多位恶人的事已经是铁板钉钉，无法掩盖。小镇的势力平衡被打破，李庄主开始一枝独大，这导致恶人们开始提防百宁。但那些被恶人们欺压过的百姓却背后拍手叫好。在小镇表面的祥和下，新的暗潮正在涌动。平日里在后院自我冥想魔法的百宁正在寻找下手对象，但镇上那些恶人们龟缩了起来，以至于他突发奇想。有了一个大胆到让自己都不安得的想法
0: 。对
1: ，就是他们。最近木子客栈里常来山上的强盗采办们，这些人如同故意挑事一般，经常吃喝打杂闹事，以至于这里生意一落千丈。很明显，他们在给博古金找回场子。如果他们没有任何表示的话，其他恶人也不会当他们一回事。李庄主下了死命令，无条件忍耐。他砍了人家一臂。不可能连这点口水都忍不了，这是一个愿打一个愿挨，双方都有台阶下，但这却苦了店里的伙计们，经常挨打受骂，遭受凌辱，皮肉伤常有。那些强盗挑刺的法子无所不用其极，几乎让厨师们都崩溃。镇上人们观望着一场新火拼的来临，却是不解李庄主为什么不关门歇业，为什么没有恼羞成怒奋起反抗。寻常人哪能理解到他们的谋略境界？李庄主是故意开门给山大王出气的，而他了解自己调教的那些伙计本事。果然，半月之后，事情没有像大家预料的发展。那些伙计没有办法，只能自己想办法，打不还手，骂不还口，一直笑脸相迎，刻意封城，弄得那伙强盗也无法继续发作，反而转为享受这种如土皇帝一样的待遇。他们一个个享受了一把当爷的幸福后。之后来找事的人变少了，至于个别一伙人就这样好吃好喝赖在这里，这些人每天被迎来送往，强盗做到这份上也真该为他们著书立说。百宁找不到其他下手目标，就盯上了他们，主动到店里做起来老本行，一个普通伙计。这次的锻炼时间不长，对他的影响颇深。他佩服那些伙计的忍耐力，觉得自己年轻气盛，还是需要不断调整沉淀。现在回想起来。魏秀秀姑娘跟李庄主闹，有点不值得。不过，她不是天生的阴谋派，只是在向这方面发展，已经能够检验过去自己做的事是不是最恰当的。他可没有后悔的习惯，错就错了，走到哪步算哪步。无论对错，那只是过去。他只是期望未来的路上少一点年少轻狂的冲动，多一份多谋善断的成熟
0: 。听武力，我不是他们对手，奈何他们人多势众。我只有一个，我没有帮手和后援，而他们有几百强盗撑腰，连官府都头疼呢。可惜没有斗气修炼功法，虽是元气境一重，却也只能不断积累魂厚，无法再进一重。这寒冰之法也仅仅能够保护本源的秘密，却是连一个简单的法术咒语都没有，不具备攻击力。百宁对于自己的了解非常透彻，在下手
1: 前做了权衡利弊分析。如果李庄主知道的话，会大骂他是个天生大反贼。义父辛辛苦苦息事宁人，义子居然要挑起两家大火拼。只能说反派的思维跟正常人不同，行事方式出乎别人预料，不但出其不意，而且经常打别人一个措手不及。或者说，不是每个人配这个反派的称呼，他本性内必须有一定个性特质，那就是站在狼族角度看人族，相当的反动。百宁在破坏义父的大事，李庄主的力量还没有积累到可以抗衡强盗。他这样做，在全镇人们眼里是冒天大大不会，有可能让黑水镇遭遇一场无情学习。百宁难道犯傻，不知道这样做的后果？当木子客栈陆陆续续住进一些神秘的江湖豪客后，他觉得下手的时机到了
0: 。本集已经播放完了。点赞、评论、加订阅，收听下一集。